0: Добрый вечер, приветствую всех в этом новом году. Говорят, мы начинаем первый вообще в нашей программе зума от Толдот и Шурун. И э, сегодня у нас автора, мы анонсировали две авторы, одна недельная глава ВВЛ, и поскольку у нас не будет другого времени, то решили и дать на <coughs> автору, которая читается в Минху, э, Йом Кипура. Не на Шахарит, а именно в Минху, потому что есть особый, э, ну, особое отношение к этому. Во-первых, читается целая книга. Так редко бывает. У нас есть одна автора с Авадией. Но Авадия, там, пророк Авадия всего один перек написал. Одну главу в одну страничку. А тут четыре главы и читается полностью как одна автора. Мы поговорим об этом тоже. А сегодня у нас... А вторая интересная есть, она составлена из трех отрывков. И как вот в это время, очень важное время, когда нужно Ладзор чува нужно прийти к раскаянию полному, у нас есть консенсус между всеми общинами. Обычно есть три обычая. я это уже повторял, давал, наверное, первый урок Самый у нас был на эту тему. Что есть три обычая Ашкинатский, Сифардский и Йеменские обычаи. И бывает так, что, как, например, недельная глава Шмот, там автора у всех разные: у одних Ишеял, у других Ефесский, у третьих Ирмияу. Но, как было в Шева Адинхемте, то есть в предыдущие семь утешительных авторов, всегда были фактически одинаковые стихи, одинаковые отрывки. Так и сегодня у нас тоже отрывки одинаковые. И я думаю, это связано с тем, что э, тут не до споров. Тут уже нужно выбрать главное – утешение и э, то, что дает нам надежду на будущее. Но интересно, почему три отрывка выбраны нашими мудрецами. Ну, мы читаем, будем читать отрывок из пророка Ошея. 14 глава, э, второй, со 2 по 10 стих. Пророк Йоэль. Вторая глава, пятнадцатый, двадцать седьмой стих и пророк Миха, седьмая глава, восемнадцатый, двадцатый стих. Все они имеют отношение к... <связывая> <связывая> находятся, сведены нашими мудрецами в небольшую книгу, которая называется Треаса, где находятся 13 малых по объему пророков, не по важности. И вот и нужно объяснить, почему, что именно несут нам эти три отрывка. И я писал уже в свое время в статье в Берот Ицхак», также внес в свою книгу на авторот, что наши мудрецы, э, так утверждает Равшама Истрайхер в своей книге <coughs> а Хербен и Вим, то Вим», э, что здесь определенная система. Пророк Ошея, он говорит такие, начинается отрывок такими словами. «Обратись, Израиль, Господу, Богу своему, ибо споткнулся ты о вину свою». Я перевел бы это как «оступился ты в грехе своем». Это Споткнуться о вину свою» <как> – «кошальта бавонеха». Так написано. Возьми, «Возьмите с собой слова и возвратитесь к Господу, скажите Ему, прости все прегрешения и прими то, что...» благо. И вместо быков принесем слова уст наших. Обратите внимание на эти слова в этом всех, слова уст наших. Кто мудро доразумеет, это благоразумный, пусть поймет это, ведь верный пути Господни и праведники падут по ним. А грешники оступятся и споткнутся на них. В своих грехах останутся. Первая часть она указывает нам на. То есть отсюда учится. Это один из источников, который указывает нам на видуи. С чего начинается Чува? Чува имеет несколько элементов. Так пишет Рамба, Белла, Хоть Чува. Прежде всего нужно осознать, понять то, что у нас есть проблема. <coughs> да, мы согрешили. После этого нужно сказать видуи. То есть раскаяние. Непосредственно объясниться со Всевышним, что я понимаю, что я сделал. И что больше этого... Безатошем не будет. Потом есть понятие азиват хет, то есть оставлять, Нужно оставить грех, отдалиться от него, то есть не повторять его. И одним из индикаторов того, что грех исправлен последним из указаний на то, что человек смог избавиться от этого греха, это то, что он вновь попадет в ту же ситуацию и не согрешит при этом. Вот мы часто читаем стихи, которые написал царь Давид. Царь Давид пишет в Таилиме, и грех мой всегда перед моими глазами. И о чем речь? Просто так, что он всегда помнит что-то, что вот он сделал. И Понятно, что прежде всего идет речь о хэт, и проблема, которая была у него с Батшевой, и другие проблемы, которые вслед за этим потянулись, он убил Урия-Хити. Подставил его, послал письмо в его же руке. Он приезжает на фронт, привозит в себе смертный приговор. Йоав сын Цруи, военнокомандующий, главнокомандующий, племянник царя Давида. Цруя это была его сестра, поэтому их называют по матери всегда. Можно загадку загадать детям, как звали отца Йоава сына Цруи. И там приказ поставить этого несчастного мужа Батшевы на самую горячую линию фронта, где будут стрелки, послать его в безумную атаку, где он будет наверняка убит стрелками врага. И нужно было его судить. Да, он оступился, он ослушался царя, но нужно было его судить в Сангетрини. А он этого не сделал. И вот это вот вереница грехов, проступков, которая началась с того, что Давид. Царь Давид взял себе в жены Батшеву, потом уже в жены официально, до этого просто пришел на нее, пусть она и была свободной женщиной, поступок был этот аморален, однако же для царя и для человека такого, такого уровня это был не просто проступок аморальный, а это было настоящее преступление, за которое он расплачивался всю жизнь. И вот, если, он, если Всевышний ему все простил, есть там тоже это Элим, в которых там, говорится, где Давид просит, их так, так трактуешь, что говорится, что Давид просит, чтобы его простили, и чтобы вот, не было даже упоминания об этом, это Всевышний ему отказывает в этом, говорит, да, будут с тебя учить чуву, как делать чуву. Но если все почти прощено, кроме того, что вот, будут в книге это все это изучать наши, ну, ну хорошо. Это уже. Э, э, можно с этим согласиться, однако же почему Давид продолжает все время кричать «мы хатати» или «негди там и «грех мой всегда против моих очей, напротив моих глаз». Так вот, объясняют наши мудрецы, что Давид для того, чтобы полностью исправить свой грех с подшевой, он должен был бы попасть с ней в ту же ситуацию, когда она была свободной женщиной, Простите, возжелать ее, как это произошло с ним до этого. И не прийти на нее. Вот в этот момент страсти. Потом уже как-то этот вопрос решить. Да. Почему он не может это сделать? Есть такое понятие, можно развести женщину. Но не так. Если развелись, не дай Бог, люди, то есть после этого заповедь, которую можно выполнить. Вдруг, когда они через какое-то время понимают, что совершили ошибку оба, они могут обратно сойтись, жениться вновь и даже выполнить таким образом заповедь. Ляхзир грушато, вернуть свою разведенную. Не нужно для этого устроить эксперименты, да, разводиться для того, чтобы выполнить эту редкую заповедь. Если уж так получилось, то у людей есть возможность исправить, да еще и заработать заповедь. Однако же Давид и эту заповедь выполнить не, не эту заповедь, а не мог на это пойти. Почему? Дело в том, что царь не имеет права жениться на разведенных. И если Батшева сейчас будет разведенная, то он никогда не сможет на ней жениться. Более того, разведенная царя тоже не может выйти после этого замуж. Вот такие особые, такое особое отношение к, ко всем, даже к вещам. Есть понятие такое сурфим аламелахим, то есть сжигают... Все одежды, все, все то, что э, все предметы быта, которые не имеют ценности и не передаются по наследству, например, скипетр или тору, которую сам царь должен написать, и потом передать дальше, сидеть с ней всегда в руке, чтобы помнить о том, э, чтобы она напоминала ему, чтобы он не возродился. Это понятно, что он передает по наследству. Однако же, кое-какие вещи их просто сжигают. Конь, э, это мы знаем из других. Летописей, которых научили «Ой, конь и поныне носил бы меня», помните, да? То есть такие понятия были во многих царствах, или почти во всех царствах, когда коня, коню сбивают подковы, отправляют его на пенсию, никто не имеет права им пользоваться больше. Вот поэтому Давид говорит, что несмотря на то, что я полностью раскрывался о своих грехах, однако же я не могу до конца его исправить, потому что по рамбаму мне не хватает вот этого понятия «азеват хэт» оставление или оставить грех, отдалиться от него. Каким образом что? Потому что я отдалился, я хочу от него отдалиться, я его ненавижу, этот грех. И все, что меня к этому подтолкнуло, нет. Ты должен попасть в ту же ситуацию. Проще, допустим, если человек э, обжора, да, и вот он перебрал, так перебрал, что ему было плохо. У него есть такая возможность, он лег с легкостью может повторить такую ситуацию и ее исправить. Тут же Давид, понимая, что он сделает Батшеву несчастной на всю жизнь, он не может пойти на такой поступок. И поэтому он говорит, что в принципе до конца у меня мой грех не, до конца не, исправ... не, не может быть исправлен на все сто процентов. И вот это, теперь вернемся к нашей авторе, пророка Шея, что из слов пророка Ушея учатся два понятия основных в раскаянии и признания грехов как сказано, возьмите с собой слова и возвратитесь к Господу. Что значит возьмите с собой слова? Вот Скажите, а, 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 про, проговорите. это. Я виноват, я сделал то-то и то-то. Все, что виду из себя, включает. И потом Азиватхет, Оставление грехов. Не будем больше называть богам. Это я цитирую слова из Пророка Ушей, из нашей авторы. Не будем больше называть богами свои изделия рук наших. И сразу после Реализация этих законов следует исцелю их от отступничества и их буду любить из милости. А теперь вопрос, а как Всевышний хочет нас исцелить? Помните, мы говорили на одном из предыдущих уроков, даже, по-моему, на, на, на прошлом уроке о Юдгиммер Раха, 13 принципах милосердия, которые и являются той возможностью, небольшой возможностью, которая дает нам, дается нам для того, чтобы мы могли вывести в этот мир тот первозданный свет, который Всевышний как бы спрятал под полами своих одежд. И он светит нам теперь не сильно. С одной стороны, это плохо, потому что мы не можем получить в полной мере ту, тот гилуй, то раскрытие в Творца в этом мире, потому что это нам... Ну, с другой стороны, это хорошо, потому что мы, мы, это нам не может навредить. Мы настолько несовершенны в духовном плане, что все это лучше не иметь вот в, том, в самом том чистом виде. Например, коины. Да, вот Мне пришло в голову буквально экспромт такой. Да. Сейчас, когда коины поднимаются на духа и благословляют нас, принято закрывать глаза. Ну или точно не смотреть на эти руки. А почему? Говорит Равель Аудискин, что у нас есть в нашей жизни сегодня есть всего две вещи, которые являются прямым продолжением акта, который был в э, храме. И это вот это, это не мейн, а под, наподобие того, да, тот, кто там постится 40 постов, как бы, или тот, кто, кто эм, участвует в процессе обрезания, во время трапезы обрезания, после обрезания праздничной, как будто бы постился 40 постов. Как будто бы это как будто бы, да, всегда останется как будто. Да, это, это говорит только о том, что это очень важно. Но это нельзя сравнить с 40 постами. Здесь же эти две вещи, а что именно? Благословление коинов и зажигание ханукальных свечей, говорит Равелья Удискин, Арпихазави, все на основании наших углецов, на основании источников это две единственные вещи, которые вот точно повторяют действия по всей своей сущности, со всем своим наполнением. Цена храма, благословление коинов в храме, которое было, и зажигание Минуры, которое была тоже в храме, обстояла в Айхале, в помещении перед входом Святая Святых. Соответственно, это может ослепить, потому что вот сейчас открывается арона Аронакойдыш, открывается канал, портал с тем миром высшим, с духовным, и сейчас начинает сюда изливаться, это тоже вот такой момент, когда можно загадывать желание. На самом деле, ну, по-нашему, молиться, молиться за какие-то вещи. Но момент открывания Аронакойдыш. Там, где находится Сейфер Туран, в синагоге. В праздники, в субботу. И вот благословение Коина в этот момент, они нам продолжают на нас и это благословение, и лучше глаза припрятать. А вдруг у них очень хорошо получится, и святость слишком высокой пробы может нам немножко навредить и ослепить. Поэтому вот это, пришло мне в голову буквально на ходу. И, поэтому свет, который... Всевышний спрятал и по вышеперечисленным причинам мы не можем им пользоваться в полной мере, но какой-то минун, какая-то порция нам нужна для того, чтобы улучшить себя, для того, чтобы получить силы для духовного прогресса, для улучшения себя. Поэтому это в основном происходит во время трубления шафара и ютгимирмидот, что вещь, которая встречается куда чаще, ведь трубление шафара даже в Росшина бывает, ну, если Рошишона, Рошишона выпадает в Шаббат, то у нас мы остаемся без трубления в шефар. А Юдгимер Медот – это ислеход весь месяц Илули, если это по с Сфарадим и Йомки Пуркатан, как я говорил, и много других случаев, которые, или ситуаций, которые могут создаваться или попадаются нам в течение всего года. И вот это и есть... Принятие от Всевышнего нашей чувы. После того, как мы сделали виду из пророка Ушей и Азиват хэт, оставление греха, теперь Всевышний показывает нам, как полностью Он исправляет это. Тринадцатью видами рахами, тринадцать принципов милосердия. Давайте прочитаем слова пророка Михи. Кто Бог? Ты, который прощает грех и проходит мимо не вменяет вину преступление остатку наследия своего, не держит вечно гнева своего, ибо любит э, миловать. Он, он опять смилуется над нами, скроет беззаконие наше, и ты вернешь в глубину боря все грехи наши. Ну, как раз что, то, что мы сейчас делали э, ташлих, когда мы выбрасывали мусор. Ритуально, внешне как бы демонстрируем то, что мы избавляемся от всех своих внутренних частот и бросаем их в воду, чтобы они ушли как можно глубже. Ты явишь верность Якову, милость Аврааму, о которой ты клялся отца наших с древних времен. И после того, как Всевышний принимает исправление наших грехов, приходит уже пророк Йоэль. И возревновал Господь и сказал народу своему: вот посылаю я вам хлеб и вино и оливковое масло и насыщайтесь этим и больше не придет на вас позор народом, а угрозу севера удалю я от вас севера, да? Все тот же север. Помните в одной из авторов мы говорили а, Мицафон типа Тахраа, с севера придет зло, придет беда на народ Израиля и на весь мир. Так вот опять этот север упоминается, и будет есть вдоволь, и будете сыны, и славить будете имя Господа Бога вашего, который совершил для вас дивное. То есть, теперь мы можем рассмотреть все эти три отрывка, пророк Поше, пророк Миха и пророк Йоэль, как некую систему, которую создали наши мудрецы для того, чтобы продемонстрировать нам, как все будет или как все должно быть, чего мы должны ждать. От нас требуется сначала своих действий. Мы снизу, пока мы не сможем пробудиться. Наверху не пробудятся силы. Пробудятся силы для того, чтобы помочь нам уже в духовном плане. Дать силы для какого-то исправления. После этого Всевышний через пророка Йоэля показывает нам, как мы, как, 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 мы, как, как он любит нас, как он, сколько милосердия он готов дать нам. И вот после этого исправления, полного настоящего исправления, приходит благодать, которая уже похожа на будущий мир. Когда народы не придут, когда нечего нам бояться. Север это не обязательно какая-то страна, это может быть и просто ЕЦРРА. И вот таким образом мы получаем избавление. Это автора недельной главы Маэйлех. К сожалению, нету. Ну, хотелось бы больше времени оставить для пророка Йоны, и теперь мы можем после небольшой паузы приступить к минхе, которая будет в йом кипур и вот в эту минху будет читаться автора пророка Йоны. Рассказывать о том, что сказано в стихах, я думаю, нет смысла, да и жалко времени, потому что если это целая книга из четырех глав, то как минимум несколько уроков можно было бы этому посвятить, полноценных уроков часовых, но что-то нужно, что я обычно стараюсь поделиться тем, сколько я стараюсь постоянно находиться в состоянии учебы, и для меня нет, я никогда не даю что-то старое. А каждый год я стараюсь поделиться с людьми теми тем изысканиями, которые произвели на меня впечатление. Теми открытиями, которые произвели на меня впечатление по принципу, что если я учусь там, пару десятков лет и все-таки все на меня и слышал уже и видел многое, и читал многое, да, и все же на меня это произвело впечатление, то, наверное, и нашим. Слушателям тоже это может понравиться и на них произвести впечатление. Поэтому я буду говорить только э, о тех вещах, которые ну, Хидуш и мне они, мне они лично понравились. И это новое для меня, новое открытие, которое было в, прошлом, в конце прошлого года в процессе подготовки к урокам. Прежде всего небольшое предисловие и пророк Йона не просто появляется, как пророк Йона, всем известный в своей книге, а история его начинается издалека. И руку к нему, к его росту духовному, приложил пророк Ильяу. Когда пророк Ильяу, по он живет на Нахаль-Крит, на ручье Крит, который исток его где-то в горах Самарии, и он впадает... В отличие от большинства ручьев, речек практически в Израиле нет, но больших. Все это больше похоже на ручьи, даже если они не пересыхающие. То в отличие от всех ручьев, которые впадают в Средиземное море, Нахаль Крит, ручей Крит, он течет и впадает в Иордан. И вот какое-то время живя там, пророк Илияу все-таки вынужден оставить и это место, потому что Вода иссякает даже в этом обычно не иссякающем источнике, он существует и сегодня. И вот он уходит аж в Южный Ливан, в те территории, которые принадлежат колену Ашера. По сегодняшний день там, ну, в общем, есть какие-то части, которые до сих пор являются святой землей, и они, они являются святой землей, но не, на них не, или не жили евреи, или они не смогли в какой-то момент потеряли право на обладание этой землей. И вот он попадает в город Царфат, приходит к окраинам города Царфата. И там это не Царфат, Франции, а Царфат, город, который в Южном Ливане, у границ современного Израиля. И там он видит вдову. Он просит, чтобы пожить у нее, и вдова это говорит, что смотри, мне тебе нечем угостить, потому что у нас осталось немного муки. И немного масла. И вот мы сейчас со своим сыном, я вот собираю дрова для того, чтобы развести печь, костер, сделать последнюю лепешку для себя, и с сыном мы съедим, и будем готовиться к принятию смерти, потому что голодной смерти, у нас не остается еды. Пророк Илья упросит ее дать, сделать, как она делает, только дать ей ему сначала отпробовать, или часть этой лепешки. И женщина, согласившись на это, показывает, что она богобоязненная, показывает, что она верит в пророков. Она, может быть, еще и не знала, что это был Ильям, но, по крайней мере, он ей сказал, что он коин. И вот хала, отделить хала, которая полагается коином, выполняя это действие, она тем самым показывает, что она верит в это мудрецов и пророков нашего народа, и она полагается на то, что Всевышний не оставит ее в беде, и именно с этого начинается ее избавление. Однако, в какой-то момент сын умирает. Сын, который был у нее, у этой вдовы, он умирает. И пророк Ильяу чувствует свою вину, потому что он знает, что теперь, может быть, когда женщина эта, рядом с ним, то и ее рассматривают через призму заслуг Ильяу. или величия Ильяву. И поэтому, когда была она здесь одна в своей общине, то, возможно, считалась очень важной женщиной. Теперь же рядом с ним ее грехи теперь, или заслуги не такие значимые. И вот в качестве наказания она получает смерть своего сына. И она немного укоряет порока Ильяву. Порок Илья обращается к Всевышнему с вопросом, чтобы тот с просьбой помочь потому что он чувствует свою вину и Всевышний позволяет ему оживить этого мальчика. И вот этот мальчик под нашей традицией, соответственно нашей традицией, является будущий пророк Йона. Йона бен Амитай. Тогда его звали еще просто Йони. Дальше мы с ним встречаемся еще один раз, и опять не под его именем. А, <coughs> Когда, значит, пророк Элиша, ученик, и преемник пророка Ильяу, изгоняет своего неудачливого ученика и непреемника Гейхази, тот получает проказу, уходит. И оказалось, что этот Гейхази был очень щепетильным человеком, был кабданом, и он не позволял людям, которые, уровень духовный которых, знаний, не достигал его критериев, ну, критериям, который он установил, он не пускал в битнадраж пророка Илиши, чтобы люди могли учиться. Подобная ситуация описывается в Ивановском Талмуде. Это ангага, такое поведение нам известно. Оно не обязательно плохое, но оно не позволяло многим людям не попасть в битнадраж. И вот когда открываются двери, ставят нового службу, нового Секретаря, который впускает уже большое количество людей. Все, кто хочет учиться и кто ему кажется достойными учениками. И две тысячи человек добавляется в баит драж. Сегодня в Израиле самая большая ишива больше тысячи. Если я не ошибаюсь, Хеврон или Тифрах. Раньше было, ну, был Поневич. Но все равно до двух тысяч нет такого баит И место становится тесным. Они перебираются к устью, не к устью, а просто к реке Иордан поближе. И начинают строить новый битмидраж. И вот когда обрабатывали деревья, у одного из учеников пророка падает топор, и он тонет в, реках, в водах реки Иордан. И он кричит, еще говорит, да он еще и не мой, я его отдалживал, а у Гамушауль. пророк Элиша, Говорит так, смотри, там, там что произошло, металл соскочил, топор соскочил с топорища, металл соскочил с рукоятки. Известно, что, например, мясники на рынках, они кладут на ночь топор в, в ядро с водой, чтобы вот этот вот не обух, а вот эта вот рукоять, она деревянная часть разбухала, потому что ну, он машет весь день топором, смотри, гляди, может слететь и кому-нибудь попасть и пора не другого человека, а то и убить. Поэтому э, вот слетел этот... Как его найти теперь? Воды Ордана, как известно, были куда более полноводные. Не всегда можно было их перебраться, да, переправиться людям, которые не, э, не умели плавать. Сегодня там, кажется, можно перепрыгнуть в большинстве мест. Но э, вот когда были гражданские войны между коленом коленами коленом Минаше, погибло много людей. В том числе за счет того, что отряд Ифтаха смог захватить переправы, и все, кто пытался перебр перебраться, эфратияне, которые жили в континентальном Израиле, то есть на территории Самарии, они пытались перебраться обратно, и спрашивали, скажи, шиболет, а они отговорили, "Сиболет". они все были мешаншены, лешаншены ⁇ это по-русски шипилярить. И как только они говорили «сиболят», а не болят то тут же их шахту убивали там солдаты отряда Ифтаха. И, то есть видно, что не так было просто перебраться через Иорда. И вот пророк Илиша, пророк Илиша говорит этому юноше, своему ученику, возьми, сделай новую рукоятку. Объясняют для того, старая она ведь осталась его рука, говорят, чтобы чудо будет сейчас происходить, а оно должно лахуль возложиться только на новую вещь. Возможно, старая рукоять впитала в себя какие-то грехи или несет какой-то рошин, какое-то впечатление от грехов хозяину, у которого он взял этот топор или еще какие-то проступки этого юноши. В общем, взяли новую рукоятку, он бросил ее в воды Ордана и топор всплыл. Да причем как всплыл? Кроме того, что чудо было, что эта рукоятка попала прямо в, топор, в топорище в металлическую часть вошла. Но если бы она всплывала, то дерево, которое оно плавает, да, оно должно было идти вверх, рукоятка, а металл должен был тянуть его, как якорь, вниз. Однако же нет, он еще и всплыл вот, прямо металлической частью кверху. И так закончилась эта история. Пророк Элиша говорит, возьми этот топор и продолжай работу. Что нам, зачем я привел эту историю? Потому что наши мудрецы в источниках Медраша говорят, что вот этот юноша это был будущий пророк Йона. Почему? Зачем с ним это произошло? Зачем нам рассказывать эту историю, которая ну, вроде бы каких-то еще дополнительных мусорических вещей не несет нам? Какой-то морали, какой изучение какой-то Аллахии. И говорят наши мудрецы в Медраше, что это был намек ему. Йоне что? Наступит день, когда он уйдет в воду, и воды его поглотят. Но несмотря на то, что человек обычно в такой ситуации погибает, и он останется жив, и что он, Пусть он и утонет, но и сможет всплыть обратно на поверхность и будет жить. Вот такой намек был ему сделан Всевышним уже в юные его годы, когда он изучал Тору под покровительство, под.. Э, наставлением пророка Ильиши. Ну а теперь э, непосредственно сам пророк Иона, его история. Мы знаем, что в книге книга Иона начинается с того, что Всевышний говорит Ионе Иди. В город Нинве, это город арамейский, э, который находился на его разваленной есть и сегодня. Можно взять карту, посмотреть там обычно вот такими тремя точками, как Сеголь, э, обозначаются археологические раскопки. Атар. Памятка истории. И вот говорит ему Всевышний, иди туда в северный Ирак, или в север Вавилонии и увещевай этот город. Город весьма велик, очень большой. Несколько дней ходу. Если мы идем, сколько человек здоровый или в армии, например, не норматива, переходы в полном обмундировании 20 километров за день. Даже человек налегке, но кстати, несколько дней ходу, что это за город был. Да, по тем временам, э, это ничего себе город, потому что я всегда, вот как, например, был под впечатлением, как э, татаро-монгольская Игорь штурмовала Киев. Сказано, там, как они обдирали золотые купола значит, церквей киевских и так далее. И как они, там, с трудом взяли этот город, 500 тысяч шло на этот город. Э, историки говорят, там было 9 тысяч дворов. Это вот понятие вот, столица городов русских, да, Киевской Руси. А тут по-настоящему великий большой город, мегаполис. Несколько десятков километров только центральная улица, чтобы пройти его от края до края. И Иона э -э, понимает, что если этот город... У, у него есть опасения, что город этот может во бичуа, прийти к раскаянию полному. И это будет тогда большим обвинением в сторону народа Израиля, которые не всегда с такой легкостью хозрым чува раскаиваются в своих грехах. И если не евреи смогли так поступить, так что ж вы, люди, у которых есть Тора, люди, у которых, с которыми произошло столько чудес, вы знаете эту традицию, почему же вы так себя плохо ведете, и это очень опасно тем, что Всевышний может разгневаться на народ Израиля. Но что он, что он решает сделать? Он решает убежать за границу. Почему? Потому что «худ славец» вне границ Израиля пророчество может существовать, но оно не, человек не может открыть, как стать тем объектом, на который будет изливаться это пророчество, сходить. Но это просто, когда человек, Рауль, потом, достоин пророчества и пытается его получить где-то за границей, в Сирии, в Турции, неважно, в Европе. Это, это, не, это не произойдет. Однако же тот пророк, который стал пророк, стал уже тем приемником, который принимает пророчество с небес в святой земле, если он переместится за границу он продолжает принимать это, эти пророчества от Всевышнего. Мы знаем, что пророк Ехескель принимал за границы пророчество пророк Ермияу, сам пророк Йона. И тут у нас возникает вопрос, на что рассчитывает пророк Йона, когда уходит, от, когда уходит за границу, ведь он же уже стал пророком. Ну, оно тебя достигнет, постигнет и там пророчество Всевышнего. На что ты рассчитываешь? Очевидно, что он знал, что он делал. Много ответов сказанных. Новый, который я увидел в Драшотхатам Суфера. Там всегда есть, что, что, что не страница, то душ Большой у моих глазах. Э -э вот такая вещь. Приводится такой медраж, который говорит, что древние египтяне, которые знали прекрасно устройство мира, знали Тору, знали как ее обходить, перечить ей они сказали так почему значит, народ Израиля уподобляется уподобляется значит мы египтяне уподобляемся хамурим известно Египет подобен хамурим аслам, а народ Израиля быкам Йосеф, это его символ, и Тур, Шор, это кошерное животное на земле. Поэтому, на суше, подчеркиваю, на суше. И поэтому э, с евреями случаются чудеса. Всевышний помогает им. А мы являемся, символом нашим является Хамор. Это нечистое животное. И поэтому с нами, нам, нам не, благоволит, не благоволят небеса. Что сделаем? Давайте-ка бросимся за ними в море. Там в море, я, повторяю, сразу говорю наперед, не знаю, что это за животное. Но всегда у всех животных есть какое-то подобие. Какое если есть бык, который живет на суше, есть понятие быка, который живет в море. И, 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 у, и у обычных биологов тоже подобные есть сравнения, да, есть морская корова или была а та, в принципе разновидность ламантин, которые живут в Южной Америке, да, в тропиках а там где-то там на, кажется, островах Беринга или, ну где-то там возле Камчатки есть группа островов, это группа Приехала туда и увидела вот таких вот животных, так они прозвали их морской коровой. Это им напоминало, что они все время ели, все время ели морскую капусту. Так вот есть бык сухопутный и в понятии, с точки зрения иудаизма, есть бык и морской. И вот обычно все всегда переворачивается. Если бык сухопутный, коширный, то бык морской, он не кошерный. Но ну, есть морские котики, да, есть морские львы, морские собаки и так далее. Так и э, с ослом все наоборот. Осел, который живет на суше, он не кошерное животное, однако же. Осел морской, хамор, хамор-ям, он да кошерный. И поэтому, что, что мы будем делать? Мы пойдем за ними в море, а там в море все поменяется. Мы станем кошерными, а евреи станут как бы не кошерными. Или они теперь идут под символом, под покровительством чего-то некошерного. И поэтому с нами будут чудеса, а благоволение небес по отношению к евреям, оно исчезнет. Что сделал Всевышний? Разверз в воды моря. И евреи шли по морю, как по суху. Аки, аки по суху. Вот, они шли по, на самом деле по суше, И остались все те же понятия и все те же символы. Они не поменялись. Поэтому египтяне и в конце концов были повержены. Сказал пророк Йона, так говорит Хатамслофен на основании этого Мидраша. Йона Баша, Йона это голубка. Голубка, которая нам на, на, на берегу. Она является кошерной. Да и вообще народ Израиля подобляется голубке. Так говорят, я слышал, что подтверждают кинологи подобную версию, которая сказана у нас в ряде что всегда есть два яйца в гнезде у голубей. Всегда это мальчик и девочка, захарвеные и кева, и всегда они будут парой. И если самка теряет голубка, теряет своего супруга, своего голубя, она больше никогда не, скажем так, не выходит замуж. Она больше, скажем так, ломиздавекет. Больше она не подпускает к себе никаких других самцов, других и хранит как бы вот, верность своему первому единственному мужу, поэтому народ Израиля уподобен, община Израиля уподобляется голубке, потому что народ Израиля, сколько бы ни грешил, какие бы лишения не проходил, сколько бы мы ни теряли наших еврейских душ в волнах ассимиляции, однако всегда остается тот костяк, который хранит верность Всевышнему и не ходит за чужими богами. Но, однако же, Йона Йонат ям, Йона, которая морская, что это за пингвин, или что это за птица, что это за животное, или рыба, мы не знаем, но есть такое понятие в иудаизме, Йона шельям. Так вот, голубка морская, она данник и сказал юна, я пойду на корабле, сяду куда-нибудь подальше, самый дальний билет возьму, закажу, на остров Таршиш, мы уже говорили об этом, есть мнение, наверняка не, не неправильное, да? но одну из версий озвучим, это вот город Кадис почему-то говорят, как-то историки религиозные, современные как-то отождествляют его за вот, Гибралтаром есть еще небольшое побережье до Португалии, где тянется побережье Испании, уже в Атлантическом море, и <clears throat> вот там есть город Кадис, вот это вот была точка, где добывали золото, где, где какие-то морские пути сходились с заморскими странами и вот туда хотел, это было, это считалось вот одной из самых дальних точек, куда ходили мореплаватели. И поэтому Йона берет билет, чтобы отплыть так далеко. А скажите, а, ну, а что ты, как только ты станешь ногой на сушу, ты вновь становишься Йона Шелье Баша. Ты снова становишься голубкой сухопутной, обычной нашей. И на тебя сразу же возложится, э, снизойдет пророчество. Это Конден, поэтому он, очень длинный билет берет, как можно дальше, как можно больше находиться в море, чтобы там, когда в принципе под, под ногами его палуба, да, ну ее сложно назвать сушей, да, так вот э, э, тем не менее э, я буду в, этот, в это время считаться э, морским животным или морской э, голубкой, да, и на меня все это время не снизойдет пророчество. Что сделал Всевышний? постал ему рыбу, которая его проглотила, и он был полностью ограничен от воды. Скажете, ну все равно он был в это время в море. Да? Ну в любом случае, или так, или, или, или по-другому, что рыба его все равно потом гарантированно привела к суше и выплюнула его куда ближе, потому что он вновь попадает в этот город. А если мы посмотрим на карту, то город Нинве находится, как мы уже сказали, на севере Ирака современного над Вавилонией древней и ну если, это, если взять Персидский залив и оттуда там выйти на побережье где в устье реки Ифрат Э, то э, тигры, я не помню, там они а две, э, созда создают собой, проистекают обе из Турции, создают собой э, междуречия, но потом они соединяются. Какая уже из них? Эфрат? По-моему, Эфрат впадает уже. Тигр аннулируется, да, и Эфрат впадает в Персидский залив. Неважно, важно, вот оттуда, конечно, ближе. Однако же, даже если он выйдет, был выбран рыбой на, на побережье Сирии, где-то, или Ливана, тоже, тоже можно добраться. Возьмет время, но он доберется до этого города. И вот так вот пророк Иоанна пытался избежать наказания для народа Израиля или обличения, обвинения, чтобы не вызвать своими пророчествами, своими действиями, чуву раскаяния у жителей города Нинзе. И вот так он пытался превратиться в морскую голубку, вместо перестать быть какое-то время сухопутной <laughs> голубкой суши, да, и э, таким образом... Не принять, когда он будет некошерным, как, как бы под символом или влиянием некошерного животного, то тогда и пророчество на него не зайдет. Даже, да. Так вот, так, так, так говорит Хатам э, Вопрос теперь вот насчет Минвы. А почему? Почему на испугался? Что Минвы вдруг так долго чувак? евреи, имеющие Тору, имеющие пророков, имеющие Батай Мидрашот, которые могут всегда, всегда, как был случай, когда человек, ученик хофицхайма кажется, рассказывал, да, что вот он оставил оставил Тору, да, да, а потом вдруг говорит, Хазар, а что с произошло? Как-то проходил я вот мимо Батай Мидраша, да, и услышал, как кто-то там напивает мелодию во время изучения Талмуда. Ничего не смог с собой сделать. Вот как магнитом затянуло и все, и пошло-поехало, все вернулось. То есть есть какие-то у нас целые массы систем, которые нас охраняют и предостерегают и помогают нам вернуться, даже если человек отошел. Почему вдруг Йона боится, что этот город сможет Лазор Пичува? Город и два поклонника. И тут тоже интересный мидраж, который больше похож даже, я извиняюсь, для комикс, комикс для детей. Да, но я начну издалека. Это написано в книге Сефера Яшара что был человек в Египте, в, Вавилу... в Вавилоне, он был, в принципе, сыном Нимрода. Кто у нас еще был сыном Нимрода? Елезар, Домеский лезар, Эведавраам. Этот сын Нимрода, по-видимому, не был принцем-наследным, ему там ничего не светило, и он решил перебраться в Египет. И там он пытался открыть бизнес, но ничего не получилось. В конце концов он заметил, что есть какая-то брешь в городе, в стране, в Египте, что местный царь уходит на целый год. Один месяц он появляется в Лидиях. Уходит на целый год, исчезает. И он... Значит, страна, в принципе, бездействует. Она идет по инерции старых законов и введений. В это время он увидел, что за похороны бесплатные. Он набрал каких-то бирьонин, каких-то крепких ребят, установил их на входах на кладбище и стал взимать мзду. После того, как царь появился через год на людях, опять люди пошли жаловаться. А этот человек приготовился, этот вот сын Нимрода приготовился к тому, что он просто принес ему большое подношение. И тот понял, что этот человек который умеет делать деньги, и он ему поразил в государстве. И так он взял его к себе в помощники. а в конце концов он смог захватить власть, и после этого стали его звать Паро. От слова Пираон взымал деньги. Лифро это взыскивать деньги, взимать деньги с других людей. происходит слово паро И он был первым фараоном, и после этого всех лидеров, которые управляли Египтом, звали фараон. Этот же фараон он же прожил много, долгую счастливую жизнь, и он же погнался за евреями в, в море, которое мы сегодня вспоминали, и когда евреи собирали золото на берегу моря, после того, которое в море выбросило значит, все это золото, которое египтяне взяли с собой, то они начали петь Всевышнему. И вот последнюю фразу, Мика камоха «Кто подобен тебе, Всевышний», сказал фараон, потому что сказано, что не остался в живых от египтян, ад-эхад, до одного, можно сказать по-русски, до одного, ни одного не осталось, а до одного, можно сказать, погибли все, кроме одного, последнего. И в соответствии с Мидрашем это был фараон. Фараон этот знал, что в течение года, когда были 10 казней, вся страна разрушена. Остатки армии, остатки казны все были взяты с собой, чтобы повысить мотивацию, шли как вабанг, на вабанг, поэтому они брали всю казну с собой, поэтому и Бизата Ям было больше, чем даже Бизат Ницраин. И теперь он понял, что ему делать нечего, и куда он вернулся? Обратно к себе, откуда он пришел, к там, Вавилонию. И он постепенно смог, благодаря своим знаниям, умениям, опыту, стать царем города Нинвы, Всевышний дал ему долголетие, и вот не для этого ли момента он ему дал долголетие, потому что когда пришел пророк Йона в город Нинвы и говорит ему, Всевышний сказал или, или, или значит, Нинвы митапехет, или Нинвы переворачивается, то есть не обязательно Всевышний ее перевернет с ног на голову, то есть как землетрясение, как взрывная волна, которая уничтожит весь город, а они изменят свое отношение к вещам, они перестанут воровать, перестанут обижать бедных, слабых, и тогда есть или, или, да, или я уничтожу город, или вы уничтожите свое дурное начало, или измените его. Фараон собрал, бывший фараон, нынешний царь Нинове, собрал всех людей, всех своих поданных, и сказал, господа, много сотен лет назад я пошел уже наперекор к Творцу. И после этого была напрочь уничтожена Древняя Египетская империя. Очень вам советую. Не начинайте с ним еще раз. Я точно знаю, чем это закончится. И это стало причиной того, что действительно Нинве, Хазраби Чува, не потому что они были хорошие или лучше других народов, или лучше, чем еврейский народ вместе с Торой взятый. Да. Нет. Понятно, что не по этой причине, а в причине того, что мы сказали, что фараон, он, он же и царь Нин нынешний, испытал уже один раз на своей шкуре все, что про что тогда в Египте, больше не хотел. То есть, ну это, скажем так, шкурный интерес. И действительно, Митраж говорит, что их, 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 говорится, что их чува продолжалась 40 дней. Все это, они там привязали животных, не кормили их, наговаривали Всевышнему, что вот, ну, если ты не пожелаешь, не пожалеешь этих животных, не пожалеешь нас, мы их не пожалеем. Как бы, что ли, как бы в заложники взяли животных и вот рассчитывая на выдавить из Всевышнего милосердия. В общем, все это было все равно относительно. И тогда спрашивают, а, а зачем, а что... Что тогда нужно было? Нам, нам зачем нужно было связывать нас с этими неевреями, с этим народом арабейским, который много нам бед принес, хотя и является основой всех основ. Вспоминайте наш первый урок. Мы говорили, что это некая матрица, арабейский народ представляет собой такую матрицу, от которой произошли наши все праматери, праотцы, почти, почти Авраам, и все Биламы, и все Балаки. Да. В общем, мы Базал, которая дает толчок многому. Но зачем нам это нужно знать? Я уже рассказал это один раз на уроке. Поэтому, говорят наши мудрецы, понятно, что вся эта книга посвящается не только истории того, как Нинва Хазрабичева, а главным образом, главный мессер, главная подача или то, чему учит нас эта книга, чего от нас хотят мудрецы, когда нам сказали читать эту книгу в Минху, Йом Кипуна, что от Всевышнего не уйти. На какой бы ты самолет сел, не сел, на какую подводную лодку не, э, не, 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 не залез, не отправился бы, а тем не менее Всевышний, он везде. И как бы ты, никакую бы ты схему не продумал, он всегда сможет ее обойти, потому что мир принадлежит ему, он его устроил и вспоминается мне это Маасэч а Я был свидетелем этого. Когда я учился в Турат Хаим больше 20 лет назад в Москве, в Алисах Зильберзе, Хроноль Враха, приезжал к нам туда на Ямим Нораим и был до третьего дня, кажется, или пятого дня Сукота, Спал в Суке заснеженной. И, и э, приехали два мальчика из Казани. И вдруг, значит, Алисах Зильберзе сам Казанский же ведь и он начал с ними разговаривать, расспрашивать, и вдруг рассказывает, там да не Говорит: посмотрите, когда я был маленький, когда мой папа был раввином в Казани, был там один еврей, не будем называть его фамилию, хотя я помню фамилию этого, еврея одного звали Бойлер, а другой вот не будем называть, пришел на восьмой день, на седьмой день, принес мальчика своего, новорожденного еврея там, на завод, и распеленал его, и показал всему, всей, всей парт организации, что, ячейки, что он не сделал ему обреза. И он говорит, Рависа Экзимов, сегодня, смотрите, внук этого мальчика, или сын того сына, сын того, того мальчика необрезанного, сегодня приехал сюда в Москву, попал в Тур Хаим, и мы ему сейчас сделаем, это да как раз было после, после практического обрезания. Сказал, да, от нас, руки у нас длинные, от нас никто не выйдет. И потом, нет, потом, когда было обрезание назначено, приехал и тот папа необрезанный, которого показывали всем коммунистам там, на Казанском каком-то заводе. Вот этот главный мессер да, и то, что Всевышний хотел нам всего, то, по мнению наших мудрецов, Всевышний хотел нас этому научить. Почему в Минху именно читается Йона и почему, мне задали такой вопрос, самые большие деньги, наверное, за него платят, на самом деле, Хатан Беришит в Симхат Туран, и сами всегда самые большие деньги отдаются, но тут тоже немалые, и объясняют, что именно Минха, а не Шахарит является временем, когда квура, когда могущество и сила человека, сила, силы в мире пробуждается и в человеке есть наибольшие силы для принятия каких-то решений важных. Кто у нас э, Минху установил? Шахарит установил Авраам. Минху установил Исхак. Иаков Маариф. Вечернюю молитву. И я вот видел тоже источник один, Мидраш, в котором говорится э, что Всевышний обращается к Аврааму и говорит, слушай, твои дети согрешили. Что с ними сделать? Он говорит, Альфимий дат один в соответствии с качеством суда по всей строгости. Пока, даже, даже, даже если нужно будет их уничтожить. Непонятно, да? Яков подобным образом отвечает. И вот Ицхак только говорит, пожалуйста, прошу тебя, отнесись к ним с милосердием. И Ицхак это тот, кто... Почему он называется Гвура? Потому что он подставил свою шею. Да, Авраам тоже пожертвовался, готов был пожертвовать своим сыном. Но Ицхак, сам Авраам оставался жив, а Ицхак готов пожертвовать был своей жизнью. И говорят наши мудрецы, что всеми этими заслугами Ицхака мы и живем. Так, раз еще несколько минут, если рассказывается в книге царей, что когда три объединенные армии, иудейское, э, северного царства, 10-10 колен, и армия Эдома пошли воевать против Муава. Вроде бы компания шла успешно, военная, но потом они потеряли, фронт. у них не было воды, там был пророк Илиша, он сказал, ты, ты, ты. в общем он нашел им воду. Но подойдя к уже только к столице укрепленной, Кирмуав так называемой, они начали осаду, и у них ничего не получилось. Царь Муава спросил своих знатоков, своих мудрецов, почему евреи всегда побеждают, почему им сопутствуют удачу. И они ему ответили, они живут заслугами Ицхака Вину, который был готов, Авраама Ицхак, Ицхака, который был готов один принести в жертву своего сына, а другой отдать свою жизнь за... Мейша, этот царь, Муавитян приносит, не задумываясь, на стене, в жертву своего сына. Всевышний не хотел таких жертв, но тем не менее это вызвало некий китруг, некое, некое обвинение, и в город этот они взять не смогли. Но самое главное, что даже не евреи знают, что заслугами Ицхака мы живем, заслугами всех наших братцев, но в особенности Ицхака. И вот он просит милосердия, и он установил Минху. Почему? Потому что это вот время, гвурное время наибольшего пробуждения, наибольших сил, когда Особенно мы сильны и особенно можем сейчас изменить себя, приняв на себя какие-то вещи. Ну, нужно же принимать не просто наговорить, я буду делать то-то, то-то и то-то, а потом не, 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 не соблюдать это, не, не выполнить это. А именно когда человек может осознать, понять и принять на себя те вещи, которые он может по-настоящему исполнить. И в самом начале урока был задан еще один вопрос, почему разные общины читают разные отрывки авторы. И с этого я начинал нашу седру, наш, наш, на, на, си, цикл наших лекций по авторот, и там я говорил, что несколько вариантов такого расхождения были общины. До какого-то времени, еще во времена рамбова во времена Решоним, то есть 800 лет назад, когда были общины, которые шли по Иерусалимскому обычаю, когда Тору заканчивали раз в три года. Недельная глава выглядела в три раза короче, чем сегодня. Соответственно, Симхат Тора, который наши мудрецы как раз сделали так, что она совпадает с седьмым днем, но это, это не праздник, это праздник Шмини Ацерет, окончание вот этого периода, 21 дня, от Роша -Шана и до окончания суппота, когда окончательный завес на весь следующий год закрывается. В смысле, это последний вердикт выносится, это последние мгновения, когда можно что-то исправить еще. Но симхат Тора была раз в раз в три года в этих общинах, а не как мы сегодня делаем. Это обычаи вавилонских общин. Соответственно, возможно, в какие-то общины просочились обычаи, а второт, значит, было в три раза больше. И вот какие-то отголоски тех обычаев, возможно, они стали источником вот такого расхождения. Однако же, другое мнение, которое мне более кажется правильным, на мое скромное усмотрение, мнение, по моему мнению, что мудрецы разных общин, йеменских, сефардских, ашкинатских смотрели на разные темы. Что несет с собой недельная глава? В недельной главе может быть много тем, но что они видели главным? И в соответствии с этим, если они видели, что там вот я привел пример недельной главы Шмот, где три обычая в разных общинах читаются три абсолютно разных пророка. Одни говорят о Машерабейну, другие говорят о избавлении, третьи говорят еще о чем-то. Как евреи вынесли лишение в Египте, каждый видел, что вот это главное, или это главное. И в соответствии с этим они подбирали соответствующий отрывок, чтобы он соответствовал и напоминал нам о недельной главе. Вот э, время, к сожалению, опять подошло к концу. Э, я вам хочу пожелать всем, чтобы мы смогли Лискот Бадин, Агмар Хатима Цомкаль, скоро будет Йом-Кипур, увидимся уже после Йом-Кипура. И э, спасибо за внимание и Пусть будут приняты все молитвы всего народа Израиля и всех, всех молящихся Всевышнему.